0: 上文书说到五凤楼会战，郭云普这两个人论年龄、论阅历，相差太悬殊了。郭云普早在二十多年就成名天下，五凤楼呢还不到二十岁，才出道几年呢，不到十年。可是两人竟然打个平手，郭云普吃亏在今天武都神杀的爆皮囊。没在身上，不然的话，用五毒神杀打五凤楼，五凤楼不死也得致残。可是凭武功，有那么句话：“英雄出在少年。”呢。五凤楼不但刀法好，宝刀也战俏，而且有把力气。两人打战十回合、二十回合到三十个回合，五凤楼虽然累得力尽筋疲，最后一刀插啷一声，俩分出胜负。怎么？五凤朝阳刀，刀削郭云浦的四个手指，把指甲套给嘎破了，手指掉了。郭云浦大叫一声：“哎、啊，真是天意呀！该着魏忠贤难成大器，我也受了伤了，我走了，纵身逃进树林。”你等郭云浦一走，五凤楼也支持不住了，扑通。坐在地上，光在那捣气儿。白剑飞心疼徒弟了，赶紧过来，伸手把徒弟搀起来。龙儿，你怎么样啊？师傅，是你呀、啊！哎呀，师傅，可把我累坏了。这回我才明白，人外有人，天外有天。我今天是侥幸取胜了，好悬见不着师傅了。孩子，难为你。郭人谱是干什么的？就是为师和他较量。也不敢说能够取胜啊！孩儿啊，功夫见长进，出去了，师傅高兴。三叔，您怎么也来了？您为什么不在密云宫跟着？那意思不跟着侯国英上这儿来了呢？蒋建臣说：“我不来，嘿嘿，我不来，我能把你的仇人抓来吗？你瞧这谁？”说着，他把长醒石滴落在五凤楼近前。这个人。就是害死你父亲的凶手之一。五凤楼闻听，咬牙切齿，一伸手，砰，抓住衣领子。三叔，我谢谢你了。说着，把长醒石提到一个小溪旁，一刀把他杀死，替父亲祭奠亡灵，将死尸踢到溪水之中。爷三个继续往北京去，在路上。白剑飞就问老二啊，现在京城怎么样？李明呢？我真替他担心。师傅，你甭替他担心。这次啊，还多亏我李明兄弟，要不然事情办的不能这么圆满。原来李明胆大心细，倒在赌场内拿十万两银子耍钱，先输后赢再输的手段，吸引住锦衣卫和御林军的赌徒，信王千岁。命三边总督杨赫的父亲老将军杨森带着三千人，以抓赌为名，把这伙人一网打尽。天启皇上出庚的时候驾崩，他死了。信王又命三边总督杨赫手捧诏书，把左光斗的官职给削掉，取而代之，由杨赫担任指挥使。这回御林军成为信王的一支劲旅。魏贼呢？二更天到京城，他听到这两消息，吓坏了。一听说左光斗被革职了，他手下人被抓了，赶紧派常醒时去搬侯国英，又派三僧，又派郭云普，结果一点信儿也没有。魏忠贤知道大事已去，想走走不了了。现在信王已经派人把青阳宫包围，要把魏忠贤手下爪牙全抓住。爷三个来到京城，天色渐亮。书中暗表，先敌驾崩，先办丧事，后办喜事。这边五皇子朱由检登基坐殿，朱由检一登基坐殿，把魏忠贤、客氏等人全部抓住，打入天牢。等办完丧事啊，然后再处之。白剑飞等人一进京。就听见了，皇宫内传出一阵哀乐，接着几囊中咚咚咚连响几声。白剑飞明白呀、啊，好，五皇子登基了，咱们赶快到老驸马府。来到府里一看，老驸马冉兴参加五皇子登基大典，小太监曹化淳过来了。曹化淳现在成了大太监了。手捧官服啊，像热锅麻一样在屋里正转。一抬头瞧见五凤楼，他可乐了。哎呀，武壮士啊，万岁口旨，请您赶快换官服，速速到养心殿候驾。哦，五凤楼哪有心做官呐、啊？他心里最惦念的是魏银平。五皇子登基，魏忠贤肯定被抓。他是居家满门被抄，魏银平怎么样？呃，你知道吗？我师伯和李明都在哪都在后边呢。正说着，先天无极派掌门人萧剑秋、李明、凌云等人全都走了出来。萧剑秋满面春风：“二弟、三弟，你们都回来了。告诉你们有好消息，三边总督杨鹤。不愧是一代将才呀、啊！他一下子把魏忠贤及其余党全部抓住了。老二啊，赶快随曹公公入宫，听候万岁宣召。嘿、哎、嘿，我们爷几个是武林白丁，无福去参加大典。你快去吧，快去吧。五凤楼听到这儿，心里不好受了，心想：五皇子真就把这帮忠心耿耿保护的人当成武林白丁？不能吧！他可能太忙，又举国哀，又登大宝，暂时没工夫问这事儿。嗯，过两天就好了。这么办，我呀，先去看看去。当下拜别师长，要想跟曹化存走，追云苍鹰白剑飞把他叫住娄老二，只有两封信是从常景石和三僧身上搜出来的，你把他转交万岁。万岁看了这两封信，一定能改变对女魔王的看法。这样的话，为侯国英开脱罪责。这么一说，江建成非常高兴，五凤楼也挺高兴，带着信就走了。他们也不用起奏啊，很快就来到养心殿。现在五皇子登做大宝，他就是崇祯皇帝，就是后来吊死煤山那个。刚刚举行完大典，回到后宫，周皇后伺候他脱去龙袍，换上一身素衣。为什么呢？给他皇兄戴孝。五凤楼上千施礼，崇祯看见五凤楼非常高兴。哎呀，皇兄你可来了，我都急坏了。哎，皇兄，你为什么没换官服，穿着白衣服进宫？难道说嫌朕没有隆重加封你？哎呀，圣上，草民不敢。当初我父亲被害，我们先天无极派人才保圣上，凭万岁天威，使草民父母之仇得以报，我愿足矣，哪敢自居其功，岂望高位呢？崇祯这皇上很聪明，听了这番话不高兴了。哎，爱、哎、卿，你立了那么大功劳。又是我先师的独生子，我可不能让你离开我，再到江湖上胡混。说着，把他领到御书房，又给他赐个座位。崇祯皇上掏出个小本子，晃了又晃：“皇兄啊，寡人刚登九五，虽然魏忠贤被抓起来他的手下爪牙还逍遥法外，我还仗着你。”把这人一网打尽呐！是呃，圣上，我有一事开口，呃，请您别怪罪。哎呀，咱们谁和谁呀？我们是磕头的盟兄弟呀！是啊，呃，草民天胆，请问对魏银平怎么处理？这，崇祯打个愣神他知道。五凤楼真心爱魏银平，可是魏银平是魏忠贤的亲侄女，我怎么能放过呢？我要说不放过，五凤楼不会替我卖命。他眉头一皱，计上心来。哦，皇兄担心的是魏银平。哎呀，当初你就说过魏银平有功于寡人，想当初他出了八百两黄金。给我买军饷，助我成功，这个恩我不会忘的。不过暂时嘛，不能放他，因为三关总督杨赫、杨森等人都在这看着呢。而且那个反叛名单上头一个名字就是魏延平，侯国英还是第二个。你说我这么把他放了，我再叫你们奉旨完婚，恐怕朝中大臣不服啊。这么办？你俩、啊、先等一等，等把魏忠贤等人处死之后，我再把魏延平放出来，成全你们夫妻团聚就是。五凤楼多憨厚了，挺高兴，好多谢圣上。往下就不敢多说了，说着告辞往外走，往外走的时候，呼啦想起来，我那两封信没交给皇上，怎么先替魏延平说情，马上替侯国英？不好张嘴，他冲着老驸马冉兴一使眼色，冉兴知道他有话说，赶紧跟出来，来到外边。风楼啊，你有什么事？哎呀，老驸马有两封信，我没敢掏出来，是这么这么回事。情这两封信足以证明侯国英没有和魏忠贤同流合污，请您在圣上面前美言几句。嗯，应该你给我吧。说着把两封信拿过来，转身进来交给崇祯的皇上。省长，这两封信是这么这么回事？情江建臣可立了大功了。如果魏忠贤调侯国英的人马，侯国英五万人进京，恐怕您难以这么痛快的登上大宝。功高莫国基武家呀！您看两封信就明白了。崇祯接过来拆开一瞧，明白了一个是客室，一个是魏忠贤叫侯国英发兵，侯国英没动，而且这两封信。还叫江建臣扣下来。江建臣是替侯国英立功赎罪。崇祯呐、啊，喜怒不形于色，城府很深。把信往桌上一放，姑父啊，这次寡人登上九五，多亏江建臣。江建臣是首功。好，传朕旨意，叫江建臣报上三代宗亲。正好当殿加封，以示荣耀。是，有人刷好旨意，摁、嗯、声玉玺，马上传旨去了。名义上是加封江建臣，实际要把江建臣排除在外。为什么呢？那个年代，要想在朝中当官，必须查你祖宗三代都是干什么的，有没有反叛。江建臣。不知道父母是谁呀、啊？他是被人扔掉的婴儿，扔在江边以江为姓。他的师傅把他抚养长大成人，上哪找他爷爷他爹去？老驸马挺着急，刚想起奏，哪知道六大不找他，没办法，老驸马走了。等礼部官员把圣旨传到老驸马府，李明已经察觉不对了。他对掌门师伯说：“万岁限期一个月，让师傅强报三代宗亲。如果限期不报，就落个抗旨不尊的弥天大罪。”大家一听吓了一跳啊！哟，当官还得把老祖宗招出来，招不出来还犯法？就这阵老驸马冉兴回来了。李明埋怨他：“老驸马，你太糊涂了！圣上不知，难道你不知道吗？我师傅没有三代宗亲，为什么不奏请圣上重新传旨？哎，我是想啊，详细的说清，可万岁有旨意叫我去六大部商讨国丧大礼，不容我说呀。”白剑飞说：“哼，要我看呐、啊，不当他的官。”咱们回嵩山黄叶观，免得惹这份嫌弃。李明说：“走到哪儿也不行啊，你就这么走了，也落个抗旨不尊。”萧剑秋的脸也显得很阴沉。就在这阵儿，外边有人进来，启禀驸马爷，三边总督杨赫前来贺喜。好，有请。李明一想，嗨、哎，贺喜都来了，时辰不大。有人把杨赫接了进来，萧剑秋带领门人把他接到里边，互相一介绍。当钻天要子江剑臣和杨赫一对面的时候，俩人都打个愣神儿。怎么，这俩人长得太像，不单相貌神韵都有共同之处，众人都觉得奇怪。那杨赫有点慌张。强似提神向江建臣道了喜，喝了半杯茶，就告辞走了。他走了之后，大家纷纷议论。李明说：“诸位，嘿嘿，好办了。杨大人长得和我师傅特别像，我看说不定就从杨大人身上能查出我师傅的出身和来历。”江建臣瞪他一眼，哪知道肖剑秋说话了：“嗯，我看李明说的有理。”呃、哎，老驸马呀，这个杨赫他是哪的人呢？老驸马说，万历十三年，他的父亲叫杨森，因为剿匪有功，有个副将升为总兵，从那之后屡建奇功，直到被先皇天启封为镇金将领。他的老家是承德人，朝中的大臣呢多半是他的同僚故友。杨赫呢是他的儿子。十八岁中五探花，现在担任三边总督杨贺的家眷嘛，可不在京城，听说在三边任上。至于家中还有什么人，我就说不清了。萧剑秋听这话，点点头。好吧，明儿的话不可忽视，剑臣呐，你可和他去一趟承德，暗暗查访杨贺家中事。我也非常惦记啊！如果真能够认祖归宗，这可太好了。至于我和我二师弟，我们懒散成性，新君继位没我们事了。我们要返回嵩山黄叶冠就这样，萧剑秋、白剑飞回嵩山去了。只有江建臣、五凤楼、李明等人准备要到承德。晚饭已毕。李明啊，磨磨蹭蹭的不肯动身，也不知道他忙什么。江建臣着急，告诉李明：“快走啊！”嘿，这阵您着急了。嘿嘿，好,好走。就这样，三个人离开驸马府，来到无人之处。这阵天已到二更之后。李明说：“师傅，大哥，皇帝的脸说变就变。对魏银平郡主，我们欠的太多了。”光凭皇帝一句话，我们能信吗？大哥呀，你应该看看他去。我们在这等你，你看怎么样？五凤楼眼睛湿润，他和魏银平有感情啊，只盼万岁不食前言，能够免去魏银平的罪过。嗯，我应该见他一面，好吧？就这样，两下分手。五凤楼很快来到清阳宫。门外有很多御林军把守，但是挡不住五凤楼。五凤楼纵身跳进院内，很快找到魏银平的小楼前。一看里边静悄悄的，五凤楼的心砰砰直跳。啊，想起魏银平在魔窟中救过自己的母亲，几次救自己，真是有大恩呐、啊。现在他能怎么样？他轻轻的登上楼梯。来到楼上，滴滴阴声喊：“银平，银平！”一推门，这妞门开了，转身进去。银平里边没人说话，里边黑咕隆咚的。急忙拿出火折子，唰一晃，一看屋里东西非常乱的，没有魏银平的影子。他哪去了？他灭了火折子，坐在椅子上。难道真应了李明那句话：“皇帝的话。”不可轻信，我上哪儿找他去呢？就在这阵儿，就听着唰唰，嘎吱嘎吱嘎吱，有脚步音声，紧跟着有人嘟嘟囔囔在说：“哎，又把我打发来了，深更半夜的，怪吓人的，这是何苦的呢？”五凤楼听声音很熟，仔细听，哎呀，不是别人。正是魏银平的心腹丫鬟狼儿，狼儿曾经扮过中军官，救过五凤楼，感情特别深。五凤楼不敢大声喊，怕把他吓着。等狼儿快进屋的时候，凤楼低低一声喊：“楼儿，别害怕，是我啊！”哎，我的妈呀，你谁？五凤楼。哎呀，五少爷可见到你了，他往前一扑。扑到五凤楼的怀里，已经泣不成声。五凤楼爱屋及乌，把狼儿扶起来。狼儿啊，银平呢？你怎么上这儿来了？五少爷，我家郡主可苦了，现在被皇上抓住压起来了。可是我家郡主惦着你，怕你到这小楼找他，每天晚上都叫我偷偷猫猫的到这儿来等你一会儿。等一个时辰，我已经等了好多天了。今天可见到你了，郡主给我一封信，叫我转交给你，并且跟我说不让你去看他，免得你受连累。只要把这封信转给你，他就放心了。说着，把信递了过去。五凤楼把信接过来，紧紧的藏在贴身的怀内。狼儿。我不怕受牵连，不行，他不让你去，现在你不能去，把守可严了。好吧，我听他的，我要到承德去办事，这件事办完之后，我去看银平。兰儿，你好好照顾他。嗯，我知道了。五少爷，你可别忘了我家苦命的君主啊！现在他什么人都没了。我知道，我走了。五凤楼转身。离开这座小楼，纵身跳出院外，很快找到李明和他的三叔。李明很聪明，一看五凤楼的脸色，就知道事情不妙，可是没敢问为什么呢？怕江建成听着想到侯国英，因为侯国英不知道上哪去了。江建成嘴不说，心里也挂着。现在江建成和五凤楼。是同命相连。想到侯国英，李明突然想起一个人，谁呀、啊？华山派的李文莲。李文莲要是来了，非把李明给撕碎了不可。这件事儿得告诉江建臣。女屠户被李明捧得蒙头转向，轻而易举的把侯玉堂押回京城。当他听说江建臣累得实力过度。内伤很重，竟不顾疲劳奔嵩山少林寺去取大力还阳丹。他想为江建成治病。等他一旦讨回灵丹妙药，这件事儿怎么了结？为了讨三师叔的口气，为了让江建成思想有个准备，他就把燕山路上和李文莲相遇的事儿从头至尾说了一遍。江建成听了直皱眉呀。心想：一个侯国英，我抖了不掉，又来个李文莲。这阵儿离承德很近，突然眼前刷刷闪出两个人影，拦住江建臣。江三爷，请止步！哦、抬头一看，眼前两个人五十多岁，一个胖子，一个瘦子，不是别人，正是侯国英身旁的侍卫夏侯双杰、夏侯耀武、夏侯扬威。两个人上前施礼，江三爷不告而走，伤透了小爷的心。他每日茶不思饭不厌，默默流泪。今日偏巧相遇，请三爷去看看他吧。这江建成想了想，好吧，等我办完事就去看他。我得走了，不行，您不能走。夏侯耀武着急了，一伸手从怀里。掏出响剑把他点着了。日，那边啾，又起了一支响剑，江建臣吓一跳，不好，大概是侯国英来了。放楼，快走！他们刚想走，突然，一骑战马来到江建臣近前，于哎于，剑臣别走！江建臣抬头一看，啊，面前站的正是。侯国英。